0: Über Musik zu reden sei wie zur Architektur zu tanzen, sagte der Volksmund. Wir machen trotzdem weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, reden über Musik und tanzen zur Not an in Episode 51 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 51. Episode des DopeCast, die zweite Hälfte unserer Jubiläumsepisode, die wir mit der letzten, also der 50. Episode begonnen haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio-Mingos, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski, hoi. Wir sind heute wieder zu zweit, da wir aufholen, was wir letztes Mal ausgelassen haben, aber damit keine ganze Stunde vollkriegen. Und darum haben wir beschlossen, wir schieben noch eine Medienschau davor und wir haben noch ein Thema, über das wir kurz vorher reden können. Genau, letztes Wochenende lief die Drakon in dem
1: malerischen Eifelöhrchen Rohren, wo wir ja nun auch beide zugegen und auch mit involviert waren.
0: Genau. Bevor wir aber über beides davon reden, nochmal kurz ein paar Worte zu der Zweiteilung. Wir haben ein, zwei Beschwerden darüber bekommen, dass es das so schade wäre, dass wir das Ganze aufgeteilt haben. Ja, ist es natürlich. Was ich an der Stelle vielleicht einfach nochmal sagen möchte, weil ich habe das schon an diversen Quellen geschrieben, aber das kriegt ja auch da nicht zwangsweise jeder mit, der den Podcast hört. Jede Minute Dorpcast, die ihr hier hört, bedeutet für mich Pi mal Daumen, vier Minuten Nachbearbeitung. Das bedeutet, wenn die Folge eine halbe Stunde länger gelaufen wäre, hätte das de facto auch bedeutet, dass ich irgendwo zwei Stunden hernehmen muss, um das weiter zu bearbeiten. Die Zeit war einfach nicht da. Das ist auch der Grund, weshalb der Dorpcast seine Stunde geht und auch nicht mehr länger geworden ist, obwohl wir ja durchaus unsere ursprüngliche Ansage von 30 Minuten schnell verlassen haben. Aber mehr als 60 bis 70 Minuten Dorpcast auf zwei Wochen sind zeitlich für mich einfach nicht schaffbar. Insofern, wenn es länger wird, dann müssen wir es einfach splitten. Ich habe mir überlegt, irgendwann, so im Laufe der nächsten Monate, mache ich mal ein kleines Video, so eine Art Behind the Scenes Making of von einer Folge Dorpcast. Dann seht ihr einfach mal, wo diese Zeit eigentlich hinsickert, von der ich hier gerade spreche, weil ich sehe ja auch ein, dass es den, den die Narretei habe ich anfangs auch begangen, dass es halt nicht zwangsläufig danach klingt, dass so ein Podcast in der Nachbereitung so viel Arbeit sein kann, aber man kann da halt auch sehr viel Mühe reinstecken und wo die hingeht, zeigen wir euch dann. Wie gesagt, wir haben es jetzt nicht geteilt, weil wir irgendwie stoich an dieser Stunde festhalten, aus irgendwelchen dogmatischen Gründen, sondern schlicht, weil mehr Output für uns nicht machbar ist, so nebenher. Darum musstet ihr da durch.
1: Toll, dann fang nochmal an
0: mit deinem Mediengerät. Mit der Medienschau, ja. Ich habe zwei Sachen für diese Folge mitgebracht und beide fallen in den Themenkomplex echt kurze Spiele. Das Erste, das ich hier ansprechen möchte, ist Deadlight. Das sagt ja auch was, oder?
1: Ja, das gab's mal bei Xbox Live Gold umsonst.
0: Genau. Das ist ein von der vertrauensvoll klingenden Firma Tequila Works entwickeltes Side scrolling survival horror Zombie-Ding. Zombie-Ding, genau. Und es ist vom ganzen Gameplay her ist vielleicht das Spiel, das oder die Spielart, die dem Ganzen am nächsten kommt, sind so Titel wie Another World, damals einer war, oder Flashback oder Heart of Darkness oder meinetwegen auch Limbo, wobei Limbo nochmal sich anders anfühlt als das hier. Es ist ein wunderschön inszeniertes Spiel, zumindest am Anfang, darauf komme ich gleich noch zurück. Es ist ein wunderschön inszeniertes Spiel, es ist, hat einen sehr frischen Ansatz an das Thema Zombie-Apokalypse, das wir jetzt glaube ich in jedweder Over-the-Shoulder- und First-Person-Variante mal gesehen haben, die einem einfällt und Telltale haben schöne Adventures dazu gemacht und das hier ist jetzt sozusagen die Jump n Run version davon. Es ist ein sehr interessantes Setting, weil es ein realitätsnahes Setting war und sehr viel Reiz, den das Spiel entwickeln kann, entwickelt es halt auch gerade zu Beginn, wenn es halt darum geht, ja, sich durch die Straßen zu bewegen und da dann tatsächlich auch irgendwie über Zäune zu klettern und dadurch Zombies abzuhängen. Das ist alles ziemlich cool und das bildet so ungefähr das erste Drittel des Spiels. Und danach wird es unfassbar viel schlechter, fand ich. Mhm. Weil, ja, der, der, Bruch, der Bruch für mich trat ein an der Stelle, wo du einen Typen triffst, der dir sozusagen anbietet, dich durch die Kanäle zu führen, aber der da unten eine Art Fallenparcours gebaut hat, den du durchqueren musst, um was weiß ich, ihm zu beweisen, dass du würdig bist oder so. Ja. Und das hat für mich aus so vielen Gründen nicht funktioniert. Zum einen, weil er insofern cheatet, als dass er in der Lage ist, sich auf der Z-Achse zu bewegen. Das heißt, er sagt dir, du musst jetzt hier den Gang runtergehen, das ist schrecklich tödlich, und dann geht er in den Hintergrund. Und anstatt, dass du ihm einfach nachläufst, rennst du in den tödlichen Fallenparcours rein. Dieser ganze Fallenparcours ist aber auch auf eine Art und Weise konzentriert, Konstruiert, dass es großteilig einfach Fallen sind, die. Ja. Die funktionieren halt auch genau einmal. Die sind halt sehr, sehr offensichtlich dazu da, einen einzelnen Spielercharakter zu töten und sind weder dazu geeignet, irgendwie sinnvoll die Zombies aufzuhalten, die ohnehin über den ersten Graben schon nicht hinweg kämen, noch sind sie irgendwie, sagen wir mal, spielweltlich logisch begründet. Und an dem Punkt hat das Spiel mich einfach komplett verloren. Ich habe dann zuerst noch gedacht, ja komm, machst du hier irgendwie diesen kleinen Parcours, dann wird es schon irgendwie weitergehen. Aber das hört ja damit auch erstmal nicht auf und es reizt sich dann halt irgendwie erstmal noch so Parcoursituationen, an parcours, und, parcours und ich fand auch vor allen Dingen, dass das Spiel mit jeder Minute unfairer wurde und ich habe nichts gegen schwere Spiele, aber ich habe was gegen Spiele, bei denen ich sterbe, weil ich bei dem Sprung einen Pixel zu weit links oder einen Pixel zu weit rechts war. Und davon hat das Spiel halt eine Menge. Und insofern muss ich sagen, wer, wer das Ding irgendwie umsonst kriegt, so wie das hier entsprechend bei der Xbox Live Gold Aktion war, die erste, was weiß ich, Stunde oder so, die man investieren kann, ist eine wirklich gut lohnende Zeit, die man damit verbringen kann. Aber den Rest davon kann ich eigentlich dann echt nicht mehr empfehlen.
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich nur bis zum Ende dieses Parcours gespielt. Ich weiß gar nicht, was danach kommt.
0: Muss ich mal abschließen, das Spiel. Ja, überlegst dir, wenn du was anderes hast, was anderes. Ich habe so viel anderes. Es, es verliert sich dann halt. Du kriegst ja von dieser Tunnelratte dann sozusagen noch eine Quest aufgetragen und dann verliert es sich mehr oder weniger in dieser Quest. Und wie lange geht das Spiel noch nach diesem Tunnelsystem? Ich würde sagen, dann hast du zwei Drittel oder so hinter dir. Ach, guck, da kann ich mir wenigstens das Achievement für den Abschluss irgendwann mal holen. Ja, das, das ist auf jeden Fall drin. Also wie gesagt, hat mich nicht sonderlich begeistern können. Okay. Dann wärst du dran.
1: Ich habe die vierte Staffel von Game of Thrones gesehen. Da jetzt die fünfte Staffel startet, sind jetzt vor kurzem ja die Blu-ray-Box verschickt worden und ich konnte jetzt ein Jahr nach dem gesamten Rest der Menschheit mich dann auch mal dazu begeben, dieses Serie in der vierten Staffel zu sehen.
0: Grüße dich, du bist immer noch schneller als ich.
1: In so vieler Hinsicht. Wenigstens die Fernsehserie wirkt weiterhin sehr viel kohärenter als meine Erinnerungen an das Buch dazu. Das ist natürlich jetzt in der vierten, fünften Staffel nicht so schwierig, weil die Bücher sich ja komplett auseinander meandern und irgendwie ständig irgendwelche Scheiße machen, die mit der Haupthandlung nichts mehr zu tun hat. Die Serie wirkt da sehr viel stringenter. Also da sind ja auch Charaktere umbenannt worden und es passiert glaube ich auch in einer anderen zeitlichen Reihenfolge. Das macht es ganz spannend zu sehen. Also es sind natürlich wieder viele schockierende Sachen dabei. Einige von den Nacktszenen wirken nach wie vor unglaublich aufgesetzt, als wenn wir einfach sagen, hey, wir sind HBO, da müssen noch titten in die Szene. Aber ansonsten hat es wieder sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Also es passieren es noch schreckliche Dinge mit Figuren aus der Serie, aber das kennt man ja. Bin auf jeden Fall weiter auch gespannt, wie es in der fünften Staffel weitergeht, wenn ich die dann nächstes Jahr auch auf Blu-ray haben kann. Ja. Noch eine Anmerkung, ich habe mir bei Amazon die Blu-ray-Box schon vor einer Weile vorbestellt und da gab es bei Amazon eine limitierte Vorbesteller-Edition mit einer gelben Verpackung mit entsprechenden Wappen drauf. Das wäre an sich eine schöne Idee. Das Problem ist nur, damit bricht die komplett in der Gestaltung der restlichen Reihe, sodass das Ding jetzt nebeneinander komplett rausbricht. Das heißt, ich habe jetzt schwarz, 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 gelb.
0: Das ist natürlich tatsächlich eher... Wir hatten die anderen Staffeln auch Amazon Limiteds, also dass du vielleicht, wenn du alle vier Amazon Limiteds gekauft hättest, irgendwie das was homogener wird. Die wird? ersten beiden nicht, ich bin mir gar nicht jetzt momentan sicher, ob die
1: dritte nicht auch schon eine weiße Verpackung hatte. Mhm. Aber auf jeden Fall, äh, ich habe eben auch nochmal bei Amazon geschaut und das Ding hat nur irgendwie 3,7 von 5 möglichen Sternen und alle die negativen Rezensionen, die bei Amazon gelandet sind, sind weitestgehend ein Sternrezis die dann sagen, tolle Staffel, aber wer zur Hölle hat das mit der Verpackung verbrochen? Das sieht doch im Schrank total doof aus.
0: Ja, okay. Ja, ich meine, es ist einzusehen. Man muss nicht zwingend irgendwie DVD- oder Blu-Ray-Sammler sein, aber diejenigen, die sich so eine Limited kaufen, sind es ja. halt mutmaßlich und ja. denen kommt es dann auch auf, den, auf die Anmut im Regal an. Ja,
1: das ganze Bonusmaterial habe ich noch nicht geschaut. Das ist in der Regel bei Game of Thrones auch immer sehr spannend. Da muss ich irgendwann mal nachhaken.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja.
1: Ja, das, das fehlt mir halt noch. Die haben halt nicht irgendwann gesagt, auf jeder, Epi auf jeder Disc sind vier Episoden drauf und am Ende gibt es dann das Bonusmaterial, sondern die erste Disc hat halt zwei Episoden und dann gibt es halt irgendwie drei Making-Offs da drauf. Der zweite Disc ist dann wieder ein Making-Off und ich hatte wenig Muße, dann die laufende Serie zu unterbrechen, um dann das Making-Off auf der Disc zu sehen und am Ende dann nochmal jeweils nochmal aufzustehen, die Disc zu wechseln, irgendwie acht Minuten Making-Off zu schauen und dann wieder eine Disc zu wechseln. Das muss ich dann irgendwann mal jetzt mal im Balk machen. Ja, das
0: das sehe ich ein, ja. Mm. Du würdest es weiterhin empfehlen? Ja, alles klar. Gut, dann Kurze Spiele Teil 2. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ist ein Produkt, das ich offen gestanden nicht ganz verstehe. Es ist eigentlich so eine Art Demo zu dem Metal Gear Solid 5 Phantom Pain oder The Phantom Pain, glaube ich. Aber es ist als kommerzieller Standalone-Titel erschienen. Ja. Das ist ja für sich genommen schon mal, sagen wir mal, eine Ansage. Der Grund, dass ich es habe, ist, dass es bei dem Sale so unglaublich günstig war, dass ich gedacht habe, dafür hole ich es mir mal einfach auch, weil ich neugierig war, was man <lacht> eigentlich... Alles richtig. Was man, ja. e was, was man eigentlich für sein Geld bekommen hätte, wenn man da jetzt teures Geld für ausgegeben hätte. Und ja, ich bin kein großer Metal Gear Solid Fan. Das muss man dazu sagen. Also nicht, weil ich es irgendwie doof finde, sondern weil ich meinen Lebtag lang nichts davon gespielt habe. Das führt zum einen dazu, dass ich eine ganze Menge in Ground Zeroes nicht wirklich verstanden habe. Also, was weiß ich, wenn irgendwie Leute auftauchen, dann wird super dramatisch der Name der Person eingeblendet. Nur sagt er mir in der Regel halt nichts. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man irgendwie die Serie weiter verfolgt, dann klingelt vielleicht was, wenn da verschiedene Namen eingeblendet werden oder so. Wenn man keine bisherige Erfahrung mit der Reihe hat, muss man aber auch nicht der Meinung sein, dass das Spiel irgendwie, oder nicht der Hoffnung sein, dass das Spiel einem irgendwie da was erklären würde. Tut's nämlich nicht. Was man also im Endeffekt bekommt, ist eine relativ nett gemachte und visuell auch auf der alten Xbox 360 wirklich, wirklich atemberaubende Schleichmission. Und durch die ist man nach anderthalb Stunden durch. Und dann wird es wirklich frech. Denn dann stellt man fest, dass das Spiel noch weitere Missionen hat. Das ist, sind sozusagen Nebenquesten oder sowas, die man direkt im Hauptmenü auswählen kann. Und das Interessante ist, die spielen an verschiedenen Locations, aber die verwenden dieselbe Karte. Oh. Man ist also sozusagen eingeladen, mit einer gewissen Portion von Suspension of Disbelief, sich einfach vorzustellen, dass das Gefangenenlager, das man neulich schon gestürmt hat, jetzt ein anderes Lager ist. Ist ja jetzt auch Tag und nicht Nacht wie letztes Mal. Und das erreicht einen Grad von Frechheit. Ach, ja. Bei, beim
1: neuen Mortal Kombat kannst du per Code eine gewisse Anzahl von einfachen Fatalities verkaufen. Da musst du dann nur noch zwei Tasten drücken und dann passiert der Fatality. Aber das ist nur, du kannst dann nicht einen Fatality dann gegen richtiges Geld kaufen, damit er dann einfacher wird, sondern du hast dann auch nur, du kaufst dir 30 oder sowas davon. Dann kannst du 30 mal Fatalities einfach auslösen.
0: Ja, da muss man auch nicht mehr viel zu sagen.
1: Ich finde das grundsätzlich okay. Wer das unbedingt haben möchte, kauft das einfach und der Rest ignoriert es. Das. das ist wie bei Assassin's Creed, dass du dann einfach dir Erfahrungspunkte kaufen kannst oder damals bei Dead Space, du kaufst dir einfach Rüstung oder Ressourcenpunkte dazu. Wenn du das Spiel dadurch leichter machen möchtest, dann kauf dir halt die Punkte. Also ich meine, wenn die Entwickler damit glücklich werden, toll, wenn die Spieler, die damit glücklich werden, auch toll, aber es ist ja kein Pay to Win.
0: Ja, es ist Das ist halt nur, das ist einfach nur ein Angebot. Es ist ja vor allen Dingen auch keine Ahnung, wenn es halt irgendwie, was ist, was, wie du schon sagst, was nicht in den Pay to Win Bereich reingeht. Es gibt tausend Mobile Titel, die das ja auch letztendlich vormachen oder auch im Spiele, wo du Dinge freischalten musst oder freie kaufen kannst, so, was weiß ich, irgendwie die, die ganzen Mobile Titel wie Jetpack Joyride oder Crossy Road oder sowas machen das ja auch. Nur frage ich mich bei denen dann halt manchmal auch tatsächlich, wobei ich mich da, ich gesagt, bei, den, bei, den, bei den Fatalities auch frage, du spielst das Spiel ja letztendlich schon, um es zu spielen und der Reiz am Spiel ist ja auch die Herausforderung und die sich runterzukaufen. Mhm.
1: Ja, genau. Ja gut, damals haben wir auch gecheatet, um uns die Herausforderung zu nehmen. Jetzt kann die Leute ein Geld ausgeben, um das zu so machen, statt einen Cheatcode zu benutzen.
0: Ja, wobei ich das, also keine Ahnung, ich bin eigentlich auch nicht so der große Cheater. Es gibt Ausnahmen, klar. Und ich, ich sehe es halt ein, was weiß ich, wenn du auf Teufel komm raus nicht weiterkommst, aber wissen willst, wie die Story weitergeht oder sowas. Und ja, dann guckst du halt jetzt vorstellen. ein
1: YouTube-Video dazu. Das ist ja heute einfach. Oh, ja. Ja, von, ja gut.
0: Bevor ich jetzt hier den alten Mann <lacht> auspacke mit dem Gehstock wackel und irgendwie die, die Decke über die Beine lege und darüber fluche, wie verkommen die Videospielwelt heute ist. Nein, also Metal Gear Solid Ground Zeroes ist ein nettes Schleichspiel, das, wenn man es für ganz, ganz, ganz geringes Geld bekommt, vielleicht durchaus die Investition wert sein kann. Und das, vermutlich, ich ich Leuten, die mit dem Setting und mit dem ganzen Kontext besser vertraut sind, deutlich mehr geben kann. De facto ist es aber eine glorifizierte Demo für ein Spiel, das gerade noch ganz andere Probleme hat, weil anscheinend Konami ja Hideo Kojima rausgeworfen hat und sich nicht trauen, das zuzugeben oder so. Und insofern, ja, wer will, soll reingucken, empfehlen kann ich es nicht. Gut, kommen wir zum Drakon? Kommen wir zum Drakon. Ah, super. Thomas, was ist der Drakon? Der Drakon, ja, wir, wir haben ja wir haben ja in den letzten Folgen auch immer im Sermart schon darauf hingewiesen. Der Drakon ist eine Pen and Paper Convention, die vom Condra e.V. ins Leben gerufen wurde, vor vielen, vielen Jahren und die seit ihrer Nummer vier gemeinsam mit der DORP organisiert wird. Dabei wird würde ich mal behaupten, der, der Bärenanteil der Logistik von Kondra e.V. übernommen, genauso wie halt auch sozusagen das finanzielle Vorstrecken von denen gestemmt wird, weil die auch einfach deutlich mehr Portokasse für sowas zur Verfügung haben, als eben die Dorb, die ja nicht viel mehr ist als eine Webseite. Und die Dorp ihrerseits stellt halt einfach noch weitere Menschen und trommelt Werbung und so. Das habt ihr zum Beispiel im Dorbcast auch erlebt. Die Drakon findet traditionell in der Eifel statt, früher in Monschau aber aus Gründen, die das Format dieses Podcasts sprengen würden, ist das Haus dort nicht mehr zu haben. Dementsprechend sind wir jetzt zum zweiten Mal in Rohren gewesen. Rohren ist ein winziges Nest in der Eifel, aber hübsch, wie ich finde. Und genau, da haben wir uns jetzt von Freitag bis Sonntag getroffen. Von euch aus, die ihr das jetzt hört, mutmaßlich letztes Wochenende, haben uns so zusammengesetzt und gespielt. Der Veranstaltungsort riecht nach Kuhstall. Zumindest wenn man, als ich Freitagabend
1: da auf dem Kongelände ankam, roch es überall nach Kuhstall außen, nicht in. Ja,
0: es ist halt ein Eifeldorf.
1: Ja. Außerdem hat es da, gibt es ein niederländisches Hotel gegenüber. Ja, das ist ja durchaus möglich. Ja, irritierend genug in Deutschland. Aber Rakon, so viele Besucher waren jetzt nicht da. Also es ist
0: nicht unbedingt jetzt die Redcon, ne? Nein. Also ich bin auch im Vorfeld mal gefragt worden, von wie vielen Leuten ich ausgehe, das kommen. Und meine Ansage war immer so zwischen 30 und 40. Und ich denke, damit habe ich auch recht gehabt. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, noch keine konkrete finale Zahl gehört. Wir waren irgendwann mal bei knapp über 30 am Samstag und dann sind halt noch zwei, drei Nasen aufgetaucht. Also werde ich halt mit dieser Ansage relativ recht gehabt haben. Das ist aber auch auch, denke ich, gar nicht unsere Ambition, jetzt da irgendwie die Redcon oder sowas zu schaffen. Die Idee ist halt, ein, eine Gelegenheit zu schaffen, um miteinander Rollen und Brettspiele zu spielen. Auch unter dem Hintergedanken, dass es halt, das sind ja auch beides Hobbys, die es von einem verlangen, dass man sich Zeit dafür nimmt, diese Spiele zu spielen. Und so einen Termin zu haben, wo halt auch diverseste Leute dann nochmal sich zusammenraffen können, um zu sagen, jetzt gehen wir da hin und machen das ein Wochenende lang, hilft ja durchaus auch dabei, genau das dann auch nochmal in die Tat umzusetzen.
1: Ja, dann kann man dann Leute treffen, die schon lange nicht mehr gesehen hat, die haben dann erzählt wie fett man geworden ist oder äh, 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 ähnliche Sachen, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte. Es gibt dann direkt eine Übernachtungsmöglichkeit und das ist nicht einfach nur eine Turnhalle, mit, wo man seinen Schlafsack ausbreiten kann, sondern es hat so Jugendherbergsqualitäten mit Hochbetten und genau, die richtigen wir haben 30 Betten.
0: Betten. wir haben 30 Betten da in dem Haus zur Verfügung und haben es bisher halt auch immer so gemacht und ich denke, das wird auch so bleiben, dass man halt, dass wir halt so eine Art First Come, First Surf machen, weil anders wüsste ich nicht, wie man es sinnvoll machen könnte bei einer Veranstaltung, für die man sich nicht anmelden muss und genau, wer, wer dann halt, wem wem die Betten zu klein sind oder wer keine Lust hat, oben zu schlafen, was weiß nicht, der kann der hat auch sicherlich genug Platz, da um da irgendwo ein Feldbett unterzubringen oder eine Isomatte oder eine Luftmatratze oder so, aber diese 30 Betten sind halt vorhanden und können auch benutzt werden.
1: Das, das finde ich auch ganz toll, also du kriegst für 10 Euro dann auch noch eine Übernachtungsmöglichkeit mit dazu, Wollt man das schon?
0: Ja, und, und die Kaffee und Tee vielleicht nicht ja. vergessen, die denke ich ist, die ist ja auch noch in den 10 Euro drin. Ja. Also total super, wenn ich das vorher mit den Betten so in dem Ausmaß gewusst hätte, weil die letzte in
1: Rohren konnte ich ja nicht mitnehmen, hätte ich auch vermutlich, wäre ich nicht den beschwerlichen Heimatweg nach Alsdorf angetreten, sondern hätte da auch die ganze Zeit übernachtet. Dann wären zwar andere Leute nicht mitgekommen, die ich eingesammelt habe auf dem Weg, aber irgendwas ist ja immer.
0: Ja, genau. Also dir hat's gefallen,
1: ja? Ja, war toll. Ich habe so viel gespielt für vermutlich im ganzen letzten Jahr nicht. Hast du gespielt auf dem Drakon?
0: Ich habe gespielt, allerdings tatsächlich nur eine einzige Runde, weil ich halt auch irgendwie mit genau anderem Kram irgendwie beschäftigt war. Aber ich habe die 1W6-Freunde geleitet, ich habe ein Abenteuer geleitet, was auf der Drakon noch die 1 v 6 freunde und der Leuchter des Franzosen hieß und das mutmaßlich jetzt umbenannt werden soll in die 1 v 6 freunde und die Lampe des Franzosen. Es ist auf jeden Fall eines der bisher unveröffentlichten Abenteuer, die Ende des Jahres auch in dem ersten Abenteuerband Gauner und Alunken drin sein sollen. Und so wie ich das zweite Abenteuer, das jetzt mit dem Grundregelwerk ist, auf der letzten Drakon-Test gespielt habe, habe ich mir gedacht, nutze ich diese Drakon jetzt einfach auch und teste dieses Abenteuer. Ja, sehr vernünftig. Und was ich tatsächlich auch ganz spannend finde, jetzt nicht im Hinblick auf diese auf das Abenteuer, aber etwas, was ich am Spieltisch erlebt habe. Ich hatte einen am Tisch, den ich auch so vorher nicht kannte. Und der hat eine sehr interessante Art und Weise gehabt, seine Handlungen zu beschreiben, wie ich das zumindest sehr lange nicht mehr erlebt habe. Der hat nämlich sehr kurz, sodass es nicht nervt, aber teilweise in Nebensätzen seine eigene Charaktermotivation nochmal mit zum Ausdruck gebracht. Irgendwie so, was weiß ich, irgendwie, weil ich das und das ja schon aus der Schule kenne, mache ich jetzt das und das. Also das fand ich spannend.
1: Das hat so ein bisschen diesen, diesen Spotlight-Charakter wie ein Inspectors oder so etwas, wo du dann einfach zurückblicken sagst, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass, dass du das also mehr in den Kontext einbettest.
0: Ja, das, das fand ich auf jeden Fall spannend. Mhm. Also ich glaub, weiß nicht, ob das mein Stil würde, aber ich fand das interessant, weil, ja, keine Ahnung, es äh, kommt dir ja jetzt auch nicht so oft vor, dass man sozusagen einen so unauffälligen, aber doch sehr merklich anderen Stil in der Beschreibung am Spiel, die ich noch erlebt nach Hörmöle Jahren Rollenspielen. Mhm.
1: Was habe ich alles gespielt? Freitagabend hatte ich die Chance, Fate zu spielen. Und zwar nicht nur einfach Fate, sondern Secret of Cats. Also äh, man spielt Katzen bei Fate. Also genau mein Ding, ne? Ja, auf jeden so, Fall. So, ich habe jetzt ein
0: ich, ich habe mir sagen lassen, du hast was über das Würfelsystem gelernt.
1: Ja, äh, ja, man hat eine fixe <lacht> Anzahl von Würfeln. <lacht> Ich habe das direkt am Anfang bewiesen, indem ich alle Würfel direkt mit einem Minus produziert habe. Ja. Der erste Wurf des, des Abends, ja, war ganz gut. Ich habe Fate immer noch nicht verstanden. Also vielleicht liegt es ja. jetzt auch an äh, Secret of Cats, weil es da eigentlich nur einen freien Aspekt für deinen Charakter gibt und der restliche Kram ist halt sowas wie wahrer Name, Bestimmung und so etwas. Das also ist schon relativ verklausuliert. Das Pyramidensystem mit den Fertigkeiten komme ich bis heute nicht mit klar. Also halt eine kennst du auf plus vier, die an zwei auf plus drei, drei auf plus zwei und vier auf plus 1, die du dann eben dann mit den Plus-Minus-Sachen verrechnest. Die du gewürfelt hast. Ich habe ständig versucht, meine Stunts wie Aspekte einzusetzen, wo das ja nicht geht. Ich finde Fate immer noch schwierig. Vielleicht bin ich einfach, ich, ich habe es ja immer wieder vermutet, aber ich muss mal freieres Fate ausprobieren als dieses äh, wahrscheinlich schon sehr fixe Secret of Cats. Ich hätte ja gerne auf dem Korn auch noch Fate gespielt, bei der für das zerbrochene Puppe ähm, Eis und Dampf Rollenspiel, das ja auch auf Fate basiert. Allerdings hat Hannah Möllmann es nicht zugelassen, dass ich in ihrer Runde spiele. Ja, das muss man erstmal mal sacken lassen, ne?
0: Ja, ich äh, frage mich jetzt gerade, ob, ob Hanna-Shaming ein, ein Element dieses Podcasts ist, das mir bisher nicht untergekommen ist, aber ja.
1: Das, ich glaube, das hatten wir bis jetzt nicht, aber wir sollten drüber nachdenken, das zu wiederholen. Sollte ich, nicht, sollte ich weiterhin von Fate-Runden von Hannah zurückgewiesen werden? Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, ich habe mittlerweile sowohl Fade Core dank Tom hier liegen, als auch ein Fade Accelerated auf dem iPad. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, reinzulesen. Insofern. ja, Ich
1: warte auf die deutsche Fassung, dann hole ich mir mal ein Fate Core und Fate Accelerated und werde da mal reinlesen, weil es, 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 es interessiert mich schon, gerade durch das Aspekte Reizen und den ganzen Kram. Das klingt sehr spannend, auch wenn es nicht mal unbedingt mein Bier ist. Aber ich, ich lese mich da erstmal weiter ein,
0: bevor ich da weitere Sachen zu erzähle. Ja, aber wenn du sagst, nicht dein Bier, dann bringt uns das zu der anderen Runde, oder? Welche? Ich dachte jetzt an die Quirler-Runde. oder hast du noch mehr nicht dein Bier gemacht. Ich hab noch,
1: nein, nein, ich habe noch, ich wollte jetzt gerade sowas, eh, was meins ist. Da mittags äh, auch noch ein einige Besucher dann erzählt haben, sie haben noch nie Savage Worlds gespielt, habe ich mir einfach mein Grundregelwerk geschnappt von der Savage Worlds Gentleman's Edition Revised und denen mal eine spontane Runde angedeihen lassen. Da sie eh keine Ahnung hatten, was sie spielen sollen, habe ich dann einfach mal eins meiner Setting-Konzepte, nämlich Star Marshals of the Savage Frontier gemacht, so eine Mischung aus Halo und Firefly. Das war sehr, sehr spontan, also ich hatte aus also dem Grundbuch nichts dabei, ich hatte nicht die Kampfmatten dabei, die ich den Spielern normalerweise gerne gebe, wo die Optionen schon alle draufstehen, keine Charakterbögen, keine Probefahrtregeln. aber es war sehr, sehr sehr launig. Die Leute hatten Savage Worlds weitestgehend noch nicht gespielt. Das Setting war halt den Leuten genauso unbekannt wie mir. Ich verstehe nicht, wie sie das Ding überleben konnten. Also nicht nur, dass sie am Ende das überlebt haben mit dem, was sie getan haben. Ich verstehe nicht mal, warum sie nicht verletzt wurden. Mhm. Weil es bestand eigentlich nur aus drei Szenen, das Abenteuer. Erstmal die Einleitung in dem Dorf, wo sie anfangen, sich auszurüsten, nachdem sie konscriptet worden sind. Und dann einfach wildesten Unfug machen, der allen sehr viel Spaß machte. Dann eine zufällige Kampfbegegnung mit irgendwelchen Tieren, die sie mit molotov cocktails und wilden Jagdgelüsten dann äh, zu Ende gebracht haben, obwohl die Tiere fliehen wollten. Und am Ende dann eine Forschungsstation, die sie untersuchen sollten und sich dann mit den dortigen Söldnern angelegt haben. Da ich keinen fixen Plot für dieses Szenario hatte, habe ich mir das auch relativ frei gedacht. Also sie hätten mit denen weiter verhandeln können, das haben sie auch. Sie hätten sie ablenken können, sie hätten die Sachen untersuchen können in der Forschungsstation, während die abgelenkt sind. Aber es kam danach dann, wie trotzdem haben sie es noch auf eine Schießerei ankommen lassen. Ich habe mehrmals betont, die Leute sehen aus, als können sie mit ihren Waffen umgehen. Sie haben bessere Rüstung an als ihr und sie haben automatische Waffen was ihr überhaupt nicht habt. Und dann habe ich wahrscheinlich in meiner gesamten Savage Worlds Laufbahn noch nie durchgängig so scheiße gewürfelt wie an dem Abend. Ich hatte, glaube ich, keinen einzigen explodierenden Schadenswürfel. Okay, das ist hart. Wohingegen einer meiner Spieler, der als ich auch so einen effektiven Kalaschnikow am Anfang erst da gekauft hatte, was, also richtig low-tech, und da holzte und um pro Runde zwei von den elite söldnern und dann einfach wegmoschte, wild lachend. Aber es war sehr spaßig. Doch, das muss ich irgendwann mal mehr ausbauen. Also, ach, wen belüge ich hier? Da komme ich eh nicht zu. Aber das ist zumindest eins meiner Konzepte für Settings. Das war auch sehr spontan zu zusammengekommen. Da hätte ich gerne den Sandfuchs dabei gehabt, um ihm mal zu zeigen, wie ich mir Rollenspiel vorstelle, weil es war tatsächlich ergebnisoffen. Story ist das, was wir uns am Ende erzählen. Das habe ich vorher nicht festgelegt und kampfzentriert, beziehungsweise actionzentriert. So, das waren meine Kernpunkte. Danach habe ich dann tatsächlich noch bei Mr. Ralf Sandfuchs in seiner Cthulhu-Runde gespielt. Mhm. Das Ding hatte eine tolle Geschichte, aber ich bin mir nicht mal sicher, dass ich es als Abenteuer bezeichnen würde. Es gab bis zum Ende. Das ist eine tolle Atmosphäre. Die Musik hat tatsächlich das, was er gemacht hat, unterstützt. Allerdings, jetzt weiß ich auch, warum ich normalerweise keine Musik einsetze, weil das Szenario, was er uns vorgestellt hat, war sehr geradlinig und na, ich weiß nicht unbedingt, wie ich schon eingangs erwähnt, ob ich es als Abenteuer bezeichnen würde, weil es war eine Geschichte, die ablief und in der wir drin waren. Unsere Möglichkeiten waren begrenzt. Ich fühlte mich zu keinem Zeitpunkt gegängelt, das kann ich nicht sagen. Also ich habe es nicht als Railroading empfunden, aber die Geschichte war fertig und wir waren halt nur mit als Darsteller dabei. So habe ich es zumindest empfunden. Du hast halt immer gesagt, so es geht hier diese Straße entlang und hinter euch geht der Wald halt zu. Hm, ja, dann gehen wir halt weiter. Da passiert dann das und das, okay? Mhm, hier können wir nicht weiter interagieren. Keiner passiert was. Ich gehe mal weiter. Oh, ich sollte mir nicht zu so genau anschauen, sonst gibt es nur wieder Stabilitätswürfe. Es geht dann so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Man Setbees zu Setbees zu Setbees und am Ende gab es einen relevanten Würfelwurf und dann war das Abenteuer vorbei.
0: Hm. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, es geht hier um das, auch in der letzten Folge erwähnte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. Und was ich, was sie in der Folge sträflich nicht erwähnt haben, was ich in die Shownotes geschrieben hatte, aber die liest ja auch nicht jeder. Das ist im Spielerhandbuch der dritten Edition enthalten und das gibt es kostenlos bei Drive okay. Wer also sozusagen das, was du hier sagst oder was wir auch in der letzten oder dieser Folge zu Musik nachvollziehen will, das Abenteuer kann man sozusagen kostenfrei lesen, wenn man möchte.
1: Mhm. Wie gesagt, also ich, ich fühlte mich ganz gut unterhalten, aber ich war, weiß nicht, also es hatte mehr so diesen Abenteuerspielcharakter, den wir auch bei Ulysses immer haben. Also du hast eine vorgegebene Handlung und ab und zu sagt der Spielleiter nur halt mal jetzt Würfel, du hast gar nicht erst die Illusion aufkommt, dass du in wirklich in einer freien Handlung unterwegs bist. Das ging mir hier so ähnlich. Mhm. Also auch wenn wir irgendwie irgendwas gesagt haben, überkam uns dann irgendwie ein Gefühl, da sollte man nicht hingehen und das ist Horror und so gefährlich. Es ist nicht meine Art von Spiel. Also ich, ich möchte einfach nicht dieses geschichtszentrierte haben, sondern ich möchte die Geschichte machen, in dem, was ich tue. Weil wenn ich nur, wenn mir die Geschichte am wichtigsten ist, dann würde ich einfach ein Buch lesen. Da muss ich jetzt nicht mit vier Leuten an dem Tisch sitzen und einfach jemandem zuhören. So wie Ralf das gemacht hat, war das sehr gut. Auch wie gesagt, die Musikuntermalung in den einzelnen Szenen, auch wenn ein Charakter immer wieder aufgetaucht ist, dann mit einem bestimmten Thema dann zu spielen. Das war tatsächlich toll, aber ich könnte mir das nicht so so vorstellen, in dem Savage Worlds Abenteuer, das ich zum Beispiel dann vorher geleitet habe.
0: Okay, aber das ist ja durchaus eine, eine faire und offene Ansage.
1: Ja. Dann habe ich dann die eigentliche Runde, weil ich wurde ja von Ralf Sandfuchs zu Ralf Sandfuchs Rollenspiel-Challenge herausgefordert, weil Ralf nicht verstanden hat, wie ich Rollenspiel empfinde, was ich immer im Podcast erzähle. Und ich halt auch nicht verstanden habe, wie er sich Rollenspiel vorstellt. Deswegen haben wir gesagt, wir, wir leiten jeweils für den anderen auf dem Drakon. Mhm. Und da er leider nicht in die Savage-Rolls-Runde mit reingekommen ist, danach habe ich ihn dann noch von der Iron Kingdoms entfesselt Einsteigerbox, habe ich gesagt, bieten wir dann noch an. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war schlecht vorbereitet, ich war sehr müde und eigentlich hatte ich auch gar keinen Bock mehr. Und das haben die Spieler auch sehr gemerkt und haben da entsprechend drauf reagiert. Deswegen habe ich nach dem nach der ersten Szene des Abenteuers dann direkt schon abgebrochen und gesagt, ich fahre jetzt nach Hause. Nicht, weil ich beleidigt war, nur ich habe ja gemerkt, ich muss das jetzt hier nicht äh, über vier Stunden durchziehen, wenn weder ich noch die Spieler Spaß dran haben. Das heißt, das muss ich irgendwann mal wiederholen, um Ralf mehr auch diesem Savage-World... Also, wenn ich die Dynamik, die wir in der Savage-Worlds-Runde hatten, Ralf vermitteln kann, dann weiß er, glaube ich, viel, sehr viel besser davon, was ich mir von Rollenspieler hoffe, als das von dem Iron Kingdoms-Versuch, den ich da angeboten habe. Weil die Entfesselt-Box ist an sich richtig geil. Ich bin sehr froh, dass wir die machen können. Aber so wie ich äh, Samstagabend nach mehreren anderen Runden und Fahrerei und Sonstiges noch drauf hat das so nicht für, für mich funktioniert und auch nicht für die Spieler.
0: Ja, das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich Freitagabend einfach nichts mehr gespielt habe. Ich war halt zum Aufbau da, ab 16 Uhr, um halt zu gucken, dass da entsprechend alles gemacht wurde. Ich hatte auch die Vorräte im Auto, dann bin ich nach Aachen zurückgefahren, weil Tanztraining anstand, dann bin ich zurückgekommen nach Rochen und es war nett, unter Leuten zu sein, es war schön zu sehen, wie alles lief, aber da zu dem Zeitpunkt wäre ich halt auch einfach nicht in der Lage gewesen, sinnvolle Rollenspiel zu betreiben, dementsprechend ja.
1: Mhm. Sonntag habe ich dann noch eine Runde Dungeon World bei Roland gespielt. Das war wohl das Einsteigerabenteuer. Wie hieß das? Das hatte diesen super altmodischen... Die Sklavengrube
0: Typen. des Nekromanten?
1: Das das, klang, das klingt auf jeden Fall gut. Also alleine, wenn mir jemand ein Abenteuer anbietet, die Sklavengrube des Nekromanten, möchte ich da mitspielen. Erst wenn ich sonst nichts darüber weiß. Das könnte von mir aus auch Fade sein. Und
0: wir standen irgendwann, während ihr schon spieltet im Flur, ohne mhm. zu wissen, dass sich das auf diese Runde bezog, guckten halt auf diesen Aushang und sagten irgendwie zu dritt mehr oder weniger gleichzeitig, dieses Abenteuer kriegt auf jeden Fall den Preis für den geilsten Retro-Titel der Dragon 8.
1: Es ist, es ist total großartig. Ja, das ist ein Szenario, wie, wie der Name schon vermuten lässt, die Charaktere beginnen als Sklaven für Dungeon World und es gibt nur vier Heldenplätze und der Rest wird mit Sklaven aufgefüllt, die wesentlich schlechter sind als alle Spielercharaktere. Nichtsdestotrotz hat Tobi es sich nehmen lassen, einen Sklaven zu spielen und uns sich in unser aller Herz gespielt, dass wir ihn beschützen wollten. Es gibt bei Dungeon World wohl und in der ganzen Apocalypse World Engine, die worauf das Zeug basiert, dass du immer Verknüpfungen mit anderen Spielercharakteren hast. Also, das ist kein Abenteuerspiel, sein, das war jetzt hier zum Beispiel so, so wer, hat die, wer hat dem Sklaven die Spitzhacke geklaut, dann kann der Spieler des Sklaven halt einen anderen bestimmen und so hast du zwischen den Spielercharakteren schon mal eine Verknüpfung direkt von Anfang an. Interessante Sache. Ansonsten ist das ein versimpeltes D&D-Derivat, so wie es sich für mich zumindest in dieser Runde dargestellt hat. Ich habe einen Kleriker gespielt, der super awesome war. <lacht> Weil er war ein Mensch, das heißt, ich konnte mir noch einen weiteren Zauber aussuchen, deswegen habe ich mir noch vom, vom Magier, außerhalb der Klerikerliste noch ein magisches Geschoss genommen und habe damit die ganze Zeit, ha, keine Waffen, egal, magisches Geschoss, magisches Geschoss, da rumhantiert. Das ist ein sehr simples System. Ich würde es etwa auf einer Ebene mit Dungeon Slayers sehen, allerdings mit ein bisschen mehr Indie-Kram, aber es ist gar nicht so Indie, wie, man, wie ich immer den Eindruck hatte, wenn ich die Erlebnisberichte davon sehe. Also ich kann mir durchaus vorstellen, das nochmal zu spielen.
0: Ja. Dungeon World. Da kann ich im Prinzip dasselbe sagen, was ich schon zu Fate gesagt habe. Ich habe Dungeon World hier im Schrank liegen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuschauen. Ja, so ist. Ja.
1: ja. Das war meine Spielerfahrung von der Drakon. Und man muss ja auch sagen, es wurde eigentlich konstant
0: immer gespielt, oder? Ja. Es, es war halt, es waren auch immer sozusagen genug Rückzugsorte und Leute für die da, die jetzt gerade mal nicht spielen wollten, sondern lieber mit Leuten quatschen wollten. Das war halt durchaus ohne Problem möglich. Ich denke auch ohne, dass das die Runden gestört hat oder umgekehrt. Aber ja, wer spielen wollte, hatte glaube ich keinen Anlass irgendwann mal nach Langeweile zu rufen. Ja, ansonsten hat man sich
1: einfach eine Nerfgun geschnappt und auf Leute geschossen, weil es waren ja nun Dutzende von denen da und das ist ja nun auch Intention des Drakon, dass man mit Nerf Guns aufeinander schießt. Es ist
0: zumindest inbegriffen, ja. Wer, wenn ich will, kann das äußern, aber genau, wer, wer, sich, wer sich nicht explizit dagegen ausspricht, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann mal plötzlich von Schaumstoffheilen gespickt wird oder so, ja.
1: Außerdem war es wohl die Whiz War also es wurde fast durchgängig irgendwo Whiz gespielt, stellenweise sogar an zwei Tischen. Es scheint also ein sehr launiges Brettspiel zu sein.
0: Ja, ich habe mehrfach die Willen des Wahnsinns im Einsatz gesehen an verschiedenen Tischen, das ja. das Lovecraft'sche Brettspiel. Und es gab diverse Runden, aber das hilft hier niemandem von dem Kondra-intern jetzt entwickelten Kartenspiel, Helden Kondras, weil das gute Spiel momentan quasi nicht zu haben ist außerhalb des Vereins. Dementsprechend sei das jetzt gesagt, aber nützt halt keinem. Aber wenn ihr wenn ihr das Video dazu gleich noch mehr irgendwann seht oder die Fotos und denkt euch, was spielen die denn da für ein komisches Spiel mit orangen Karten, das ist das. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich an dieser Stelle explizit noch loben möchte in der wagen Hoffnung, dass das vielleicht irgendwer von denen hört, ist unsere Küchencrew. Ja. Weil das ist für mich persönlich jedes Mal. Also, das hat auch eine lange Drakon Tradition, aber das ist für mich jedes Mal der Hammer. Das sind halt irgendwie furchtbares Klischee, aber es sind halt großzügig Mädels und die sich jedes Mal bereitwillig wieder in die Küche stellen und die Leute mit Fladenbroten und überbackenen Fladenbroten rahmen, frisch gebackenen Kuchen, Tee und Kaffee, Getränken nach Wunsch und weiß der Geier was noch versorgen, teilweise das Essen an die Tische bringen und ja, das ist halt einfach, das ist unbezahlbar, was die Leute da tun und Kriegen, ja, immerhin bezahlen wir das Essen. Ja gut, aber da haben die Leute ja auch nichts von.
1: Ja, das war zumindest dann irritiert zu so hören, wie, nee, ich spiele ja kein Rollenspiel, ich bin ja nur zum Mach hier, um da ruhig das Essen zu bringen, so. Okay, ja. danke Okay. <laughs>
0: Wir haben halt auch durchaus Leute, die daran Spaß haben. Genauso wie wie unsere kleine, verrückte Bäckersfrau Elli mhm. halt irgendwie Freitagabend zu mir kam und fragte, sie hätte schon mit dem anderen Cheforganisator sozusagen gesprochen, ob das okay wäre, wenn sie sich was Geld aus der Kasse nimmt, und um dann, um dann an den nächsten Tagen frisch backen zu können. Sie, ja klar, das hat sich ja. immer darüber quer, frischen Kuchen zu kriegen. Aber, nee, wie gesagt, so Leute braucht man halt einfach, damit sowas halt auch funktioniert. Und ich denke, das trifft auch ganz gut den Gedanken und den Geist der Drakon, nämlich, dass wir eigentlich alle da sind, um eine gemütliche Zeit mit Spielen zu verbringen. Und wenn halt Leute Bock haben, da was zu kochen, ist das natürlich umso besser es führt aber halt vor allen Dingen auch dazu, dass du halt einfach da essen kannst und ja. Ja, obwohl es Rohren
1: ist, gibt es eine relativ gute Versorgungslage für die Con, weil direkt gegenüber von der alten Schule, wo es stattfindet, ist ein Bäcker und ein, so eine Art Supermarkt. Wobei, das ist schon eher so 80er Jahre Tante Emma Laden. Ja, aber... Das hat auch einen gewissen Charme. Genau, ja.
0: Ja, das ja, war der Drakon, oder? das das war der Drakon. Auf der Webseite der Drakon, drakon.contra.de kann man erste Fotos sehen. Bis zum Erscheinen dieser Folge sind vielleicht auch alle online. Tom hat noch Fotos gemacht, die sind mittlerweile auch bei mir, aber die muss ich noch einmal durch Lightroom scheuchen. Und vielleicht auch schon bis zum Erscheinen dieser Folge online ist das Dankeschön-Video. Da hatte ich letztes Mal auch schon eins gemacht. Einfach irgendwie zwei, drei Minuten mit Musik aus der Konserve und ein paar Eindrücken von dem, wie Leute da so spielen und, und so, damit man eine Vorstellung hat, wie das so aussieht, wenn man auf einer Drakon
1: ist. Wird es dieses Jahr denn noch eine Drakon geben?
0: Ja, wenn alles klappt, wird es dieses Jahr noch eine Drakon geben. Wir haben uns, nachdem es ja zwischen der Drakon 6 und Drakon 7 irgendwie Jahre gedauert hat, bis wir eine neue Location gefunden hatten, haben wir uns zum Ziel gesetzt, grob jedes Dreivierteljahr eine zu machen, weil es wurde halt nach der letzten Drakon viel gebeten, ob wir das nicht häufiger als jährlich machen könnten, aber zu hoch wollen wir die Taktung eben auch nicht setzen, damit sich das nicht irgendwann totläuft und auch sowas wie beispielsweise das genannte Küchenengagement, das kann man halt auch nicht, was weiß ich, jedes Vierteljahr einfordern, dann wird es nämlich plötzlich zur Pflicht und dementsprechend, ja, wir passen Eilen Richtung November. Aber da wir noch keine Zusage vom Haus haben, möchte ich auch noch keine genauen Daten nennen. Wenn ich welche habe, werde ich die aber sofort in die Welt tuten.
1: Boah, es ist das natürlich erstmal eine ganz andere Ansage, in die tiefe Eifel in November zu fahren,
0: wenn da schon Schnee liegt. Ja, falls da schon also, Schnee liegt, das weißt du ja nicht. Ich meine, es war, es war April, es hätte auch jetzt noch Schnee liegen können, ist die Eifel.
1: <lacht> ja, ja, aber dann ist dem wahrscheinlich im November schon mal wahrscheinlicher, oder?
0: Das ist ich aber der Grund, warum wir nicht in den Januar gegangen sind, weil der Januar nämlich erfahrungsgemäß nochmal eine ganze Ecke härter ist als der November, der ja technisch gesehen sogar noch Herbst ist und dementsprechend hoffen wir, dass es dass es nicht zu so wild wird. Aber November ist eigentlich tatsächlich die klassische Drakonzeit gewesen, die in monjo waren, eigentlich immer so im November rum. Mhm.
1: Ja gut, wenn, wenn Schnee
0: liegt, werde ich nicht über Widau fahren. Jan, Nein, allgemein, wer die Route plant wer sieht, dass sein Navi oder sein Routenplaner einen durch einen kleinen Ort namens Widau schickt, sagt doch eurem Navi, je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt, dass ihr beispielsweise explizit über Monster fahren wollt, auf jeden Fall, dass ihr Widow vermeidet. Nicht, weil Widau nicht hübsch wäre, aber Widow ist eine durchaus fordernde Strecke, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann, also so
1: solche Strecken sieht man selten. Ja, so. Also das habe
0: ich hier im Taunus selbst noch nicht gesehen. Nö, in 330 Grad Kurve und in Steilhang sind halt schon eher für, für fortgeschrittene <lacht> Fahrer oder so. Aber nein, also wer der Routenbeschreibung auf der Webseite folgt, fährt aber auch nicht durch wieder. Insofern. Gut, das war die Drakon.
1: Kommt nächstes Mal alle vorbei. Genau.
0: Wir hatten ja sogar einige dogcast hörer
1: dort, die mit uns dann auch über den Dogcast hier geredet haben und mit denen wir auch spielen konnten. Vielen Dank nochmal für euren Besuch.
0: Ja, allgemein danke für jeden, der da war. Sowohl das feste Personal als auch Leute, die wir gar nicht kannten, die gekommen sind. Danke dafür auf jeden Fall. Davon lebt so eine Con ja auch. Aber gut. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast...
1: Nein, dann entlassen wir euch mal in den zweiten Teil des Podcasts, von dem ich schon gar nicht mehr weiß, was vor zwei Wochen passiert
0: ist. Ja, als, als, ich bin ja froh, dass ich mich noch an die Drakon erinnern kann. Nein, ich übergebe das Wort an uns selbst und überreiche euch die zweite Hälfte dessen, was ihr letztes Mal nicht in voller Gänze hören konntet, einmal mehr mit unserem Gast Ralf Sandfuchs und alle Informationen auch zu ihm und tatsächlich auch nochmal zu Drakon, die ja jetzt schon rum ist, findet ihr am Ende, weil der Teil, der jetzt kommt, hat auch wieder ein ordentliches. Sermon. Gut, adios. Adieu und ciao, ciao. So ganz pragmatisch gesprochen, wie gehst du denn vor? Bist du einfach firm genug in der Musiksammlung, die du besitzt, dass du weißt, was du hast oder setzt du dich tatsächlich hin und hörst dich durch das, was du hast, durch auf der Suche nach etwas, was passen kann? Ich glaube, es ist eine
2: Mischung aus beidem. Also zum einen kommt immer wieder was dazu benutze also eine ganze Menge Quellen, um mir immer wieder was Neues zu besorgen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich moderne, also zum Beispiel Cthulhu Now oder ähnliche Sachen untermalen will, benutze ich sehr viel Synthesizer-Musik. Da weiß ich, okay, geh mal in deine John-Carpenter-Sammlung. Mhm. Da wirst du schon was Passendes zu finden. Ich brauche irgendwas donnernd, martialisches. Da hast du doch deine Conan-Soundtracks. Guck die mal durch. Ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich suche also Sounds, also auch Geräusche, suche ich tatsächlich aus, wenn ich das Abenteuer vorbereite. Egal, ob ich es jetzt lese oder ob ich es schreibe. Und sehr häufig mache ich es dann tatsächlich so, ich höre mir Musik an, mache die Augen zu und überlege mir, welche Bilder ruft das in mir hervor? Passt das jetzt gerade zu dem, was ich haben will? Und ich gucke am Anfang immer, welche wichtigen Szenen habe ich? Also wenn ich ein Abenteuer habe, weiß ich, okay, du hast diese sechs, sieben wichtigen Szenen, für die brauchst du jeweils Musik. Außerdem brauchst du noch ein Thema, wobei ich Themen sehr häufig auch wiederverwende. Also ich habe zum Beispiel ein Thema, das benutze ich sehr häufig, wenn ich in Cthulhu Now Einstiege mache. Ein anderes Thema benutze ich für Runden, die halt in der viktorianischen Zeit spielen und so weiter. Und was ich eben auch mache, wenn ich eine Szene, wenn ich Musik meine gefunden zu haben und es ist mal eine diffizile Sache. Ich habe vorhin jetzt gesagt, man benutzt Musik auch bei erzählerischen Momenten. Also ich möchte gerne etwas erzählen zur Musik, dann spiele ich das im Vorfeld tatsächlich durch. Dann sitze ich also an meinem Schreibtisch und lasse die Musik laufen und erzähle praktisch, was ich dann sagen möchte. Und wenn es funktioniert, sage ich, gut, die ist gekauft, kommt mit auf den Soundtrack. Aber wichtig ist eben auch, ich muss immer irgendwas Generisches in der Hinterhand haben. Ja, wenn meine Spieler auf einmal beschließen, hey, da haben wir irgendwas gehört von dem einsamen Haus im Wald, lass uns das mal angucken, dann brauche ich noch irgendwas. Okay, ich muss jetzt unheimliche Stimmung haben, da habe ich noch was in der Hinterhand. Und das spiele ich dann. Das ist also, glaube ich, auch wichtig. Und ja, was ich eben schon mal so kurz angerissen habe, wenn ich Musik aussuche, muss sie zu dem Abenteuer passen und auch zur Welt. Das heißt, wenn ich ein stilles Horrorabenteuer mache, dann will ich keine donnernde Orchestermusik im Hintergrund haben. Das passt einfach nicht. Oder wenn ich im Steampunk Umfeld bin, mache ich keine Synthesizer Musik, weil ich da einfach das Gefühl habe, dass das die Leute dann auch zu sehr rausreißt und mag diese Musik für sich betrachtet noch so gut sein. Mhm. Und wichtig eben auch, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich muss immer darauf achten, was mögen meine Spieler. Wenn ich also zum Beispiel finde, Black Metal ist die perfekte Untermalung für ein Cthulhuides-Ritual, dann glaube ich, dann werden die meisten meiner Mitspieler das doch anders sehen. Ja, kreisch. Nein. Ich denke, das sollte man, da sollte man ein bisschen wenigstens darauf achten. Wenn ich also weiß, dass einer lange Zähne kriegt, wenn der einen Synthesizer hört, dann muss ich mir andere Musik suchen. Ja, wenn ich das von diesem Spieler zum Beispiel dann schon weiß. Hast du jemals den Fall gehabt, dass jemand
0: am Tisch gar nicht mit Musik klarkam?
2: Ah, jein. Viele haben gesagt, okay, habe ich noch nie gemacht, versuchen wir. Meistens hat es geklappt. Viele fanden das auch ganz toll. Also ich habe sehr, sehr positive Rückmeldungen gekriegt, aber ich habe auch schon dann die Rückmeldungen bekommen, können wir jetzt mal ausmachen. Ich habe dann auch nachgefragt, warum Teilweise, bei einigen Leuten war es einfach zu intensiv. ja. Wenn ich auf der Cthulhu Convention in einem abgedunkelten Raum bei unheimlicher Musik, draußen ist es Nacht, sitze, da habe ich auch tatsächlich den Fall mal gehabt, das war einem zu heftig. Okay. Und eben, wie gesagt, was auch schon passiert ist, macht das Gedudel aus, wenn ich wirklich einen Kampf habe, der über eine längere Zeit geht. Also da würde ich eben auf jeden Fall von abraten. Ja, sonst vielleicht noch so ein paar Tipps, was muss ich überhaupt beachten? Ich sollte auf jeden Fall meine Musikstücke vorbereiten, sodass ich sie direkt anspringen kann. Also ich darf auf keinen Fall jetzt sagen, ha, ich habe hier ein ganz tolles Thema, das beginnt bei 1,30, warte ich suche mal kurz, sondern im Zweifelsfall muss ich die Stücke vorher passend schneiden. Man muss eben schnell wechseln können zwischen den einzelnen Tracks und was auch wichtig ist, ich sollte nicht versuchen Stimmung zu erzeugen mit meinem quäkenden Handy-Lautsprecher. Oh Gott, ja. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und ganz wichtig, Equipment vorabprüfen. Das heißt, sind alle meine Geräte aufgeladen? Passen die zusammen? Funktionieren die Anschlüsse? Ich habe mir mal einen ganzen Rollenspielabend damit geschmissen, dass ich eine Stunde lang damit rumgekämpft habe, dass mein MP3-Player und die Lautsprecher nicht zusammen funktioniert haben und sich nach fünf Minuten der Lautsprecher abschaltete. Und ich habe meine Spieler nervös gemacht, weil ich da immer rumgefummelt habe. Ich habe mich nervös gemacht, nachher habe ich alles weggeworfen, aber der Abend war eigentlich schon gelaufen, weil ich war nervös, die Spieler waren nervös und das ist doof. Also da sollte man auf jeden Fall gucken. Einmal vorher prüfen, funktioniert es und kann ich jetzt tatsächlich mit dem, was ich vorhabe, jetzt mit dem Material, also auch mit dem physischen Material, also mit dem Player, mit den Lautsprechern
1: und so arbeiten. Hast du denn eigentlich auch schon mal Musik eingesetzt, die speziell fürs Rollenspiel produziert wurde, wie zum Beispiel von Erdenstern oder anderen? Habe ich auch, wobei ich Asche auf mein
2: Haupt, Erdenstern, relativ wenig einsetze, weil ich finde, dass sie in einigen Stücken tatsächlich die Stimmung wechseln. Also genau das, was ich nicht haben möchte. Oder dass sie einen Aufbau haben. Was ich sehr, sehr gerne einsetze, da ich auch viel Cthulhu spiele, ist Musiker Cthuliana. Mhm. Die haben also bis jetzt drei Alben, glaube ich, rausgebracht und ein paar Einzelstücke. Sehr, sehr schöne, aber sehr elektronische Musik. Und auf jeden Fall gibt es eben Sachen. Hier in Deutschland gibt es noch Ralf Kurziefer der macht eine ganze Menge Sachen, vor allem für Uhrwerk oder X-Score, die machen das
1: auch. Ja, mit denen arbeite ich ja gerade zusammen an einem Soundtrack für Earthstone und die haben vor ja. kurzem den äh, sehr, sehr geilen Soundtrack für Contact rausgebracht, auch für Uhrwerk Den habe ich
2: im Moment noch nicht, aber ich habe mir mal den äh, Imaginations heißt da glaube ich, der bei Ihnen mhm. kostenlos auf der Website ist. Oh, hol dir
1: unbedingt das Vault of Oblivion, das ist so ein toll für Rollenspielunterladung. Ah ja, gut. Und sie haben jetzt auch eine mit, ein neues Album mit epischer Musik rausgebracht. Wir verlinken die einfach unten auch mal mit. Ganz auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, die höre ich auf der Arbeit durchgängig. Also
2: ich sag mal, das sind eben die aus Deutschland und international gibt es also drei oder zwei, die wirklich für Rollenspiele arbeiten, das ist Midnight Syndicate, die kann man immer auch auf der Messe treffen, ja. da dudelt also immer irgendeine CD von denen, sind auch sehr nette Leute und auf der anderen Seite Nox Arcana, die sind teilweise sehr episch, die haben sehr eigenwillige Musik an manchen Stellen, aber setze ich auch viel von ein. Und dann noch das ganze Feld der Trailer-Musik. Die bekanntesten in der Gruppe sind wahrscheinlich Two Steps From Hell. Wer im Fernsehen mal die Trailer von Pro7 sieht für, ihre, für ihr Programm, die sind sehr, sehr häufig mit Musik von Two Steps From Hell unterlegt. Das, ist, das sind aber relativ kurze Sachen.
0: Da gibt es noch, wie heißt denn die X-Ray-Dog, glaube ich. Die schlagen in dieselbe Kerbe, die machen auch so Trailer-Untermalungsmusik und Background-Elements und ähnliches halt. Also da gibt es eine ganze Menge, die kann man
2: also auch, die Sachen kriegt man inzwischen eben auch sehr schön bei Amazon. Das ist überhaupt mal eine Sache, da sollte man mal einen Blick drauf werfen. Es gibt verschiedene MP3-Portale, ja, egal ob es jetzt iTunes, Amazon oder andere sind. Und da habe ich immer den großen Vorteil, ich kann die Sachen auch alleine runterziehen. Das heißt, wenn mir nur ein Track gefällt und ich sage, boah, der ist so toll, der passt, so perfekt zu dem, was ich machen will oder den will ich unbedingt beim Schreiben hören, dann kann ich mir den eben tatsächlich gezielt runterladen und es gibt eben auch bei vielen dieser Bands oder Projekte, muss ich eigentlich eher sagen, gibt es eben auch kostenlose Probetracks auf der Website, die man sich also einfach erstmal runterladen kann, um sich mal anzuhören, was machen die überhaupt und dann kann ich mich frei entscheiden, was ich wirklich haben will. Vielleicht nochmal ein Wort zu, oder ein paar mehr Worte zu Soundtracks also echten Soundtracks zu filmen.
0: Bevor du vielleicht dahin abbiegst, um das vielleicht nur noch gerade einzuwerfen bezüglich der kostenlosen Musik, was man nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass das YouTube für YouTuber eigentlich mittlerweile auch eine sehr umfangreiche Musikbibliothek bereitstellt, die du halt sowohl nach Musikrichtung als auch nach Stimmung durchsuchen kannst. Und die dürften zwar teilweise auch das Problem haben, was du skizziert hast mit Aufbau oder wechselnder Dynamik oder Stimmung, aber einfach mal um reinzugucken, weil ist halt alles umsonst, kann man sich relativ bequem durchklicken und ist, ja...
2: Ja, also als kostenlose Musik würde ich übrigens auch noch eine Webseite verlinken vom Medienpädagogik Praxisblog. Ich weiß, klingt fürchterlich, aber die haben tatsächlich eine sehr umfangreiche Linksammlung für kostenlose Musik. Da sind also Webseiten drin, wo verschiedene Künstler gesammelt drauf sind. Es sind aber auch Sachen dabei, wo ich dann eben gezielt auf bestimmte Projekte oder so kann. Zum Beispiel sind da auch viele Soundportale. Das heißt, wo ich tatsächlich Geräusche bekomme. Mhm. Das ist eben, finde ich eben auch sehr spannend. Ja. Ja, okay. Film-Soundtracks wäre eigentlich für viele Leute wahrscheinlich so das, wo man am ehesten dran denkt. Tatsächlich sind die aber manchmal nur begrenzt geeignet, weil sie sind vom Klang her eben sehr auf den Film zugeschnitten und auch auf seine Soundkulisse. Also das beste Beispiel für mich ist Star Wars. John Williams, begnadeter Komponist, wundervolle Musik. Wenn man sie im Film hört, hört man sie auf der Platte, merkt man manchmal, okay, hier ist im Film jetzt zum Beispiel ein Raumschiff vorbeigeflogen. Hier hat es gedonnert, hier hat es geknallt, da hat er keine Musik gemacht, weil man sie eh nicht gehört hätte. Und darum wirken einige der Stücke, wenn man sie so hört, seltsam leer. Aber auch da gibt es ganz toll Tolle Sachen, aber man muss eben auch da bereit sein zu suchen. Wenn ich, was ich hingegen empfehlen kann, wenn man Soundtracks findet zu TV-Serien und Computerspielen, die funktionieren sehr häufig auf sich allein gestellt, weil jetzt nehmen wir das Thema, na, das Stichwort Thema wieder auf. Die haben eben bestimmte Themen, die sich immer wieder in den einzelnen Folgen beziehungsweise in dem Spiel in verschiedenen Szenen wiederholen. Und die werden dann eben auch so aufgenommen, dass man sie an verschiedene Stellen einsetzen kann. Und viele davon sind tatsächlich auch wiederholbar. Das heißt, ich kann sie immer wieder durchögeln lassen. Mhm. Das ist auf jeden Fall also auch ein guter Tipp. Aber an die Dinger ist nicht leicht ranzukommen. Da muss man wahrscheinlich tatsächlich über verschiedene MP3-Portale gehen, um sich da also mal Sachen anzugucken.
0: Ja, hast du Lieblinge?
2: Sicher hast du Lieblinge. Was sind deine Lieblinge? Aber natürlich. Also erstmal grundsätzlich habe ich drei Lieblingskomponisten, also Leute, die wo ich immer unheimlich gerne hinhöre. Das eine sind die schon erwähnten Two Steps From Hell, weil ich diese Art der Trailer Musik unheimlich klasse finde. Dann jemand, den ich immer empfehlen kann, ist John Barry. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten nichts mehr sagen. Der hat früher für James Bond sehr viele Musik gemacht. Mhm. Und er ist einer der alten Komponisten, die tatsächlich ein Musikstück geschrieben haben, das auch für sich alleine sehr gut funktioniert. Und mein absoluter Liebling ist der schon mehrfach erwähnte John Carpenter, weil ich einfach die Art und Weise, wie er mit ganz einfachen Mitteln, nämlich häufig nur einem Synthesizer und ein bisschen Percussions, unglaublich intensive Musik erzeugt. Das liebe ich also unheimlich. Und als Soundtracks, also wenn man sich wirklich mal Soundtracks anhören möchte, die ich empfehlen würde, um einfach in ein, ja, um sich einfach mal anzuhören, ob man mit sowas was anfangen kann, würde ich also ein paar Stück empfehlen. Einmal der Soundtrack zu Hellraiser von Christopher Young. Das ist der Film von 1987. Ein sehr schöner orchestraler Soundtrack, der aber trotzdem wunderbar als Horrorhintergrund funktioniert. Dann Star Trek, der Film von Jerry Goldsmith, der damals eben das heute bekannte Star Trek-Thema geschrieben hat, auch das Klingonen-Thema und auch verschiedene andere Musik, die man nicht unbedingt sofort erkennt, wenn man den auch wenn man den Film mal gesehen hat. Den setze ich also auch sehr gerne für mich als Schreibmusik ein. Dann Conan der Barbar, ja. einer der alltime greats
1: Ja, diese Wildheit, diese Kraft, die dahinter steckt, ist einfach der Wahnsinn.
2: Also unglaub, unglaublich, wie alleine dieses äh, Intro-Stück mit Trommeln und einem wilden äh, gebläser setzen dann auf einmal diese ganze Welt vor deinem geistigen Auge erscheinen lässt und du siehst richtig die muskelbepackten
0: Leute durch die Gegend laufen. <lacht> ich unglaublich. kenne aber auch keinen anderen Soundtrack, der so funktioniert wie der. Sowohl von der Instrumentierung her, weil was, was sie da zusammengestellt haben, ist halt einfach schräg im positiven Sinne, aber halt auch einfach von, wie gesagt, von dieser Kraft. Wie, das ist richtig. Also ich kenne zumindest. In dieser Wirkung, in dieser Wirkung kenne ich nichts, was diesem Soundtrack gleich käme. Es gibt einige, ich nenne sie mal Nachahmer, die aber deutlich schlechter sind. Also
2: um mal sozusagen was Skurriles rauszunehmen, ist der Soundtrack zu dem Film Kull cool der Barbar, hieß er glaube ich, mit Kevin Sorbo, das sagt für einige schon genug. Mhm. Ja, das ist ein Barbarenfilm mit Metal Metalmusik. Genau. Da ist nämlich, im Grunde genommen hat da einer den Conan-Soundtrack mit Metal-Musik gepaart. Es ist, es ist so absurd mhm. auf eine Art, aber ich liebe diesen Soundtrack heiß und innig. Aber ich habe sowieso ein Fable für schlechte Filme.
1: Ja, das ist auch einer der großen Vorlagen für Xoro der Barbar, also unseren Film.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> aber das ist ansonsten wirklich, also Conan der Barbar ist wirklich also von der Musikalität und
0: allem her ganz weit vorne. Das muss man sagen. Ich kann das Thema Warenfilm Soundtrack jetzt aber nicht ziehen lassen, ohne nicht zumindest einer gegen das Imperium <lacht> oder im Original Ilmundi Mundi Dior zu erwähnen, der einen fantastischen Vorspann mit einer unglaublich eigenartigen Titelmelodie hat, die insbesondere von ihren Lyrics her so großartig ist, weil es völliger Unfug ist, den die offensichtlich italienischen Komponisten auf Englisch zusammengeschrieben also haben. Also soweit, weit, dass du überhaupt verstehen kannst. <lacht> ja, aber irgendwie, wenn, wenn der Text lautet, he never sees the light und er rennt da gerade durch die sonnenbeschienene Steppe, dann fragst du dich halt schon was zum Geier. Der ist von boah, Guido und Maurizio de Angelis. Auf jeden Fall Leute, die im italienischen Filmbereich noch sehr viele Soundtracks komponiert haben, aber der sticht auf jeden jeden Fall hervor. Ich verlinke den einfach mal drunter. Einfach für die trash -Fans da draußen.
2: Sie haben übrigens sehr viel für Bud Spencer und Terence Hill Filme geschrieben. Ja, genau. Das sagt auch genug. Okay. Und das Letzte, was ich also auf jeden Fall noch, oder die beiden Letzten, die ich auf jeden Fall noch nennen muss, von meiner persönlichen Nummer 1, John Carpenter. Wer mal hören will, warum ich die so toll finde, der möchte sich doch zum einen Escape from New York der also auf Deutsch die Klapperschlange heißt, aber der Soundtrack ist unter Escape from New York erschienen. Oh, kompliziert. Ja, das ist leider ein bisschen doof. Man kann das, das Schöne ist auch, das Cover sagt auch überhaupt nichts, weil da liegt der Kopf der Freiheitsstatue. <lacht> Und das hat überhaupt nichts mit dem deutschen Cover zu tun. Das heißt, man muss es wirklich wissen. Und natürlich der, also mein persönlicher All-Time-Favorite, Fork. Also wer einen Horror-Soundtrack sucht, der mit Synthesizern arbeitet, das heißt also für eine Naurunde, runde oder ähnliches, das ist der Soundtrack, wo man hingehen muss. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Es ist auch großes Kino, aber es ist auch ein großartiger Soundtrack. Mhm. Die würde ich auf Diese fünf würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da kann man sich also mal einen Überblick verschaffen, was man eben tatsächlich mit Musik anfangen kann. Zum einen, was man mit Musik erreichen kann und zum anderen, ob man selber mit Musik in dieser Form etwas ja, anfangen kann, ob man, ob einem das in irgendeiner Weise zusagt, weil da eben einfach so viele Themen drauf sind und so viele Stimmungen, dass man eben herausfindet, ja, kann ich damit jetzt wirklich arbeiten, möchte ich das im Hintergrund von irgendeiner Szene oder als Thema spielen oder sage ich einfach, nee, das sagt, das spricht mich alles nicht an, dann habe ich also wirklich, ich sag mal, dann brauche ich das eigentlich gar nicht äh, weiter betrachten, das Thema, weil das sind wirklich so Highlights, die man, wo man eben unheimlich viel Musik auch rausziehen kann.
0: Mhm. Wie ist das mit dir, Michael? Hast du, also beim, beim Spiel verwenden wir beide keine Musik, das wissen wir ja nur. Aber hast du Schreibmusik oder sowas? Was du, was du hörst, um dich zu inspirieren?
1: Ich schreibe ja praktisch nichts. Also ich bin ja kein Autor, <lacht> sondern ich bin ja vor allen Dingen Verwalter und Manager von Rollenspielmaterial. Aber bei der Arbeit höre ich meistens auch Musik oder sogar noch öfters als Radio inzwischen, wo ja auch gesprochen wird, wenn ich tatsächlich auch an Texten arbeiten muss. Gerade an deutschen Texten wechsle ich in der Regel auf rein instrumentale Stücke, um nicht durch irgendwelche Texte abgelenkt zu werden. Mhm. Weil gleichzeitig irgendwie dann auf Deutsch oder auf Englisch oder einer anderen Sprache, die ich verstehe, dann irgendwas zu hören und gleichzeitig an einem Text zu arbeiten, der dann vielleicht auch noch die gleiche Sprache hat, wie das, was ich gerade ins Ohr gedrückt bekomme, dann habe ich ein Problem, da werde ich abgelenkt. Deswegen ist es meistens dann entweder X-Score oder andere Soundtracks.
0: Ja. Ich habe vielleicht auch noch drei Empfehlungen, die sich durchaus spürbar von, von denen von Ralf unterscheiden. Also ich hätte vier, aber Conan hast du schon genannt. Hehe. <lacht> es gibt Gibt's. Also, zum einen gibt es jetzt mittlerweile drei Soundtracks, die entstanden sind aus Filmen, in denen David Fincher mit Trent Reznor, der einstehenden festen Person von Nine Inch Nails, zusammengearbeitet hat. Das sind die Soundtracks von The Social Network, von The Girl with the Dragon Tattoo und jetzt Jungs von Gone Girl. Und das sind halt sehr, auch sehr, sehr elektronische, aber jetzt nicht irgendwie so, so, so disco sondern eher so, ja, sehr dröhnende, sehr getragene Musikstücke häufig. Und mit denen kann ich sehr gut arbeiten, wenn ich versuche, irgendwas zu machen, was auch eher in so einen Modern-Day-Kontext passt, was in irgendeiner Form in der Tendenz auch eher vielleicht düster ist, also für sowas wie, wie Cthulhu Now würde ich es auf jeden Fall heranziehen. Die kann ich sehr empfehlen. Ich mag den meines Erachtens weit unterschätzten Soundtrack von Königreich der Himmel, den ich halt gerade bei, eben wenn es um Fantasy oder Mittelalterkram kram geht, sehr gerne höre. Der hat sehr, sehr kirchlich anmutende Chorgesänge drin, aber sagen wir mal nicht nicht deutlich genug, als dass es mich in der Textproduktion stören würde, weil ansonsten geht es mir da wie Michael. Aber nee, also mit dem kann ich halt sehr, sehr gut arbeiten, den höre ich sehr gerne und ich habe ebenso auf Hans Zimmer geunkt, aber es gibt da eine Ausnahme, den Soundtrack von Black Hawk Down. Wenn, wenn ich Dinge schreiben muss, also insbesondere jetzt erzählen, nicht so sehr fürs Rollenspiel, wenn ich Dinge schreiben muss, die, die treibend und dynamisch sein müssen, ist das immer mein, mein Go-to Soundtrack, um den irgendwie anzumachen. Weil keine Ahnung, was es daran ist, ob es die, die eher weniger orchestrierte und eher so Jam-Session-artige Art der Lieder ist oder sowas. Aber irgendwas an diesem Soundtrack treibt mich unglaublich an, um halt doch einfach in so einen Schreibfluss zu kommen, um das, das Gefühl einer Dynamik zu haben, weil schreiben ist halt alles aber nicht dynamisch eigentlich. Das wäre noch so Empfehlungen, die ich hätte. Und das Interessante ist, dass ich keinen
2: einzigen von den dreien jemals gehört habe. <lacht> ja. Das werde ich auf jeden Fall mal aufnehmen.
0: Ja, tu das auf jeden Fall. Hast du, du hast eben gesagt, dass du manchmal Musik hörst und dabei die Augen schließt, um herauszufinden, ob es zu deiner Szene passt. Hast du es manchmal andersrum, dass du Musik hörst und dazu Szenen entstehen?
2: Ja, da gibt es ein, einiges. Ich habe sehr häufig, höre ich eine Musik und dann entsteht dieses Bild in meinem Kopf und dann erzähle ich das Leuten und die sagen dann auch, Hä, wie kommst du da drauf? <lacht> das ist dann so ein typischer Fall, wo ich denke, okay, kannst du nicht im Spiel einsetzen. Aber es gibt eben auch Sachen, ich kann da auch ein wunderschönes Beispiel nennen. Es gibt von Two Steps from Hell einen Track, der heißt Everlasting. Das ist ein sehr, sehr ruhiges Stück am Anfang und läuft dann in einen etwas dramatischeren Weg weiter. Sehr bombastisch aufgebaut. Und das war ein Stück, das habe ich auf der CD gehört zum ersten Mal. Und das erste Bild, was mir im Kopf herumschwebte, war sofort ein gigantisches Luftschiff, von dem also sich, ja, ich sage jetzt mal kleinere, ich habe sie dann Engel getauft, lösen. Also Leute, die mit Maschinen, Exoskeletten herumfliegen von diesem Schiff weg. Daraus hat sich dann sogar eine ganze Idee für eine... Kampagnenwelt oder für eine Rollenspielwelt entwickelt. Das passiert mir also dann auch sehr häufig. Aber sehr, aber meistens ist es auch, oder häufig ist es auch so, dass ich tatsächlich eine Stimmung einfach nur wahrnehme. Dass ich Bilder habe, ich höre etwas und dann sehe ich zum Beispiel, okay, es ist eine dunkle Straße oder es ist ein, eine Landschaft, die von der Sonne beschienen ist, um mal das Gegenteil zu nehmen. Sonst heißt es nachher noch, ich wäre ein reiner Gothic-Mensch oder so. <lacht> Nein, aber solche Bilder sind das dann häufig eher. Dass ich tatsächlich Denke, es sind Tracks, die eben tatsächlich ein solches Bild in meinen Kopf pflanzen. Aber da merkt man dann eben auch teilweise, wie gesagt, äh, manchmal können andere Leute das auch nicht nachvollziehen. Und äh, das. Das ist eben auch das, was man an Musik immer beachten muss. Es ist geschmacksbestimmt. Der eine sagt, das ist eine super tolle Musik, die mag ich, die will ich hören, die möchte ich auch in meinem Abenteuer haben und die bringt mich in eine bestimmte Stimmung. Aber ein anderer wird dann noch sagen, ach nee, das sagt mir jetzt gar nichts oder das ist mir, zu, das ist mir zu, trä zu viel Tränendrüse. Ich mag zum Beispiel so die ganz große dramatische Szene, so mit Geigen im Hintergrund und richtig traurig und so weiter. Und dann haben mir einige Leute schon gesagt, wow, das am Ende, das war zu Hart. Also, da war, da bist du wirklich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber das ist, das ist dann aber wirklich eine Geschmacksfrage. Ich denke, das ist ja, das ist eigentlich die wichtigste Lektion, die man da eigentlich draus ziehen kann. Hör dir was an, nimm dir das, was du als Gefühl daran empfindest. Aber bevor du es einsetzt, mach dir auch klar, ob andere dasselbe empfinden dabei. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil sonst schießt man dann, eine, macht man einfach etwas falsch und zerstört eben eigentlich die Stimmung, die man vorher erzeugen wollte. Und das ist
0: schade. Das ist doch eigentlich ein, ein hübsches Fazit. Oder hab, gibt es noch irgendwas, was du anhängen möchtest? Weil, ich Neun? denke. Ich glaube, das kann man als Fazit so stehen lassen. Ja. Michael? Ich habe auch nichts. Fangen wir mit dem Sermon an. Alles klar. Wir sind die Dorp und Ralf Sandfuchs. Unsere Webseite ist www.die-dorp.de Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. @die dorp ist zwar bei Twitter geht allerdings an den Tom unser aller Chef At @Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Wir veranstalten gemeinsam mit dem Kondra e.V. die Drakon, die kleine sympathische Korn in Rohren in der Eifel. Wer mehr dazu wissen möchte, kann das auf www.drakon.kondra.de nachholen. Wer mehr über Ralf wissen will, geht auf www.sandfox.info kommst du eigentlich zu Drakon? Ich werde da sein und
2: ich werde tatsächlich, Sie haben Ihr Ziel erreicht und den dazu passenden Soundtrack mitbringen. Wer also sich tatsächlich mal angucken möchte, was, worüber ich jetzt hier anderthalb Stunden lang gefaselt habe und wie das in der, im Einsatz dann tatsächlich aussieht, der hat dann die Chance, sich das mal anzugucken. Ich hoffe da natürlich besonders auf den Herrn Mingers. Ja, ja bitte trag
1: mich dann direkt ein.
0: <lacht> das, das nimmt mir die rhetorische Frage, wofür Herr Mingers, kommen Sie zum Drakon? ja.
1: Ich bin Herr zumindest Lagen. ein, zwei Tage da, ja.
0: Das bringt uns zu der wichtigsten Frage. Zuhörer, kommst du zum Drakon? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Wenn er kommt, dann wissen wir, wer ihr seid und so. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich insbesondere bei unserem ehrenwerten Gast. Ich fand das eigentlich ganz spannend, das mal so gemacht zu haben. Ich, ich auch. Bilde mir ein, dass das ein schönes Gespräch war. Hattest du Spaß, Ralf? Ja, ich hatte, ich hatte viel Spaß und ich finde es
2: besonders toll, dass ich... Bei der Jubiläumsausgabe des Dorbcasts, den ich jetzt schon seit eben entsprechend 50 Ausgaben verfolge, dabei sein durfte und ich hoffe, dass die Leute, die das Ganze jetzt hören, da auch ein bisschen was mitnehmen konnten und ich sie nicht zu sehr mit meinem
0: Dauergelaber gelangweilt habe,
2: aber ich hoffe mal nicht.
0: Wer den Dorbcast hört und mit Dauergelaber nichts anfangen kann, der muss mir mal erklären, warum er uns eigentlich so. Ja, zog. immerhin
1: gab es diese Episode auch mal sowas wie Information und Kompetenz. Und nicht nur uns. Ja.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Alles klar, ich wünsche euch wundervolle 14 Tage. Ich hoffe, viele von euch auf der Drakon zu sehen. Ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch. Und ich würde dann sagen, an dieser Stelle sage ich Adieu. Ciao, ciao. Tschüss.